0: Hola a todos. Nosotros somos Unleash the podcast Keep Your Head in the Game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para
1: ganar en cualquier juego que estés jugando. En este podcast conversaremos con personas de diferentes ámbitos para contagiarnos de su visión y conocer de todo un poco.
0: Porque para escribir una historia memorable, se necesita mantener la mente en el juego. Yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura
1: humana. Yo soy Gabriel Piantini, mejor conocido como Picho, amante de los deportes y futuro atleta olímpico. Nuestro invitado de hoy es Carlos Sánchez, dominicano comediante. Él se dedica a lo que es el stand-up comedy y como aprendimos en el día de hoy, Hace mucho más que solo comedia Y no solamente lo que él hace, sino La ética de trabajo que tiene
0: Y hablamos de todo Hablamos desde su camisa negra Hasta los libros Y las personas que lo han inspirado Para mí conocerlo, escucharlo Y lo fácil que fue, lo fluido Que fue la conversación con él Para mí fue de mucho
1: Aprendizaje Y con ustedes, Carlos Sánchez Carlos, vamos a empezar con La pregunta que no, no causa mucha inquietud.
2: Bueno, el teacher negro es porque... <risa> es esa, ¿verdad? <risa> claro. <risa> eh, bueno, ok. Todo comenzó por un asesor mercadológico con el que yo trabajaba. Y él quería que buscáramos un signo con el que la gente me distinguiera o un símbolo. Y así hay varios artistas en América Latina que tienen algo con lo que tú siempre lo distingues, incluyendo comediantes. Juan Luis Guerra, por ejemplo, tiene La Boina, eso fue una asesoría. Eh, Adal Ramones, en México, él usaba siempre una gorra en su programa. Eh, hay un comediante colombiano que se llama Andrés López, que él usa una chaqueta roja. Entonces ya esas son cosas que la gente, si dice, yo no me sé su nombre, el que siempre usa el t-shirt negro, ¿cómo es? Entonces, mercadológicamente esos son puntos que ayudan. Y entonces empecé a ponerme teacher negro sin querer varias veces porque en ese entonces yo estaba gordo. Y entonces el negro esconde los chichos y, o ayuda a esconder malos chichos. Y entonces la gente comenzó a decir eso, como, este tipo, el que siempre se pone teacher negro. Y ahí se quedó. Él me dijo, bueno, mira, lo, lo encontramos. Se quedó y eso fue, eso fue como en el año 2010, por ahí, 2009, 2010 y al día de hoy ya ya no me lo puedo quitar si me lo quito la gente se, me pide una foto solo por eso porque tengo otro color y entonces llega un punto como que un poco annoying un poco de pff, está bien loco o sea, porque <risa> Una foto de que es loco, yo soy tu fan. Esa foto es aperísima. Pero una foto de... El diablo, Carlos con un tichel rojo. Ven, una foto. Nada más por eso. Es como que esa foto no tiene ningún significado. <risa> ni ninguna importancia. Esa foto nada más es para joder. entonces hay veces que esas fotos es como... Ay, está bien, vamos a hacer la foto.
1: La próxima vez te quita la camisa ya.
2: <risa> Exacto. Salgo en cuero.
1: <risa> de... Cuando tú arrancaste...
0: Mi pregunta no me llama cuando tú arrancaste, sino... Eh, cuando tú fuiste desarrollándote en un mercado donde la gente no estaba acostumbrado a ver el tipo de cosas que tú hacías, uh -huh. ¿Cómo, tú, how, ¿cómo tú te mantuviste sabiendo que la vaina iba a estar difícil, que la gente, no está re la taza, la gente lo rechaza, uh -huh. no está acostumbrado a ver eso? ¿Qué tú te decías a ti mismo? ¿Cómo pasaba
2: eso? Él... El... Vamos a ver, yo por un lado tuve mucha suerte porque lo que pasó fue que yo empecé dentro de un círculo muy pequeño. Yo tenía la suerte de que yo no tenía muchos compromisos ni responsabilidad en ese entonces. No estaba casado, no tenía hijos, no eh, vivía con mi madre, o sea que me mantenían básicamente. Y eso me dio mucha libertad, que debo reconocerlo. Fue una suerte que tuve que eso te permite como experimentar y durar un tiempo ganando poco dinero porque cuando tú dices, loco, tengo que pagar factura, entonces tú tienes que hacer otras cosas porque hay que pagar facturas eh, entonces yo tuve esa, esa suerte que estaba un poco más libre en esa época de mi vida eh, además yo le llegaba en ese principio a un público yo empecé en, en casa de teatro, un sitio donde no se hacía humor, en la zona colonial en ningún sitio, o sea, todavía al día de hoy hay muy pocos sitios donde se hace humor y en Santo Domingo, en el casco central, también hay muy pocos sitios donde se hace humor. Entonces ya yo le estaba me estaba dirigiendo a un público que no estaba acostumbrado a ver humor. Eh, o sea que tuve también esa ventaja al principio. De que tenía un público que, eh, de que no rechazaba eso. Claro, era un público pequeño. O sea que me tomó tiempo ir creciendo de, de poco a poco. El, el crecimiento mío se dio de boca a boca porque... Eh, eh, empecé así, empecé en, en bares y la gente iba diciendo hay un muchacho que se presenta a los martes en casa de teatro y a diferencia de los humoristas dominicanos que tradicionalmente empiezan en la televisión cuando se hacen buenos y populares en la televisión lo contratan para hacer shows entonces lo hacen al revés yo decidí emular el, el modelo gringo y británico donde tú te, te fogueas en bares y en clubes y en teatros noche tras noche, hasta que un día ya tú eres muy bueno y te llama un programa de televisión eh, que bueno, ya eso no pasó me han llamado, sí eh, la mayoría de veces 99% de las veces dije que no, yo creo y eh, pero, pero ya hoy en día ya como está la televisión y el radio eso no Aquí no pasa eso de que te llaman. Ven, que tú tienes talento, yo quiero que trabajes para mí. Eso se da más en otras culturas. Eh, pero bueno, sí de ahí salieron otras oportunidades, como el cine, por ejemplo, y, y así. Yo ni me acuerdo cuál fue tu pregunta. Tranquilo. Me puse a hablar y se me Tranquilo. fue. Y cuando tú empezaste,
1: ¿quiénes eran de tus... Eh Modelo a seguir en la comedia. No tiene que ser aquí, puede ser de Estados Unidos. Donde no, tú en
2: realidad fueron casi todos de Estados Unidos, podría decirse. Los principales fueron eh, Seinfeld y Bill Cosby. Eh, eran además las dos referencias. En ese entonces no había tanto YouTube. Y entonces yo lo veía ellos en televisión. The Cosby Show y Seinfeld. y Seinfeld. Seinfeld lo veía más porque Seinfeld tenía un pedacito de stand-up al principio y al final. Siempre. Y entonces así yo podía ver un poco qué, qué era esto y cómo se hace esto. Eh, después de ahí entonces empecé a indagar más en lo que es stand-up, y en ese entonces para tu ver stand-up tú tenías que casi siempre comprar un DVD, eh, porque bueno, se descargaban cosas, pero yo no era tan bueno en eso. Sí, eran records, como lo... Sí, exacto. yo descargaba pedacitos de dos minutos de, de este comediante, de este comediante, pero ya cuando yo decía, wow, yo quiero conocer más de este comediante, tú tenías que ir a Amazon y comprar un DVD. Digo, yo no era tan downloader. A lo mejor si yo hubiese sido un fiebrú ahí descargando verdad, vaina por un tubi y siete llaves, pues no hubiese comprado nada. Pero no era tan diestro en esa parte, ni lo sigo siendo. Entonces yo compraba un DVD. En ese entonces, influencias fuertes que recibí fueron Eddie Izzard, de, o Eddie Izard. Ah, me enteré el otro día que se pronuncia, de este, Inglaterra. Eh, en Estados Unidos vi mucho a George López. Eh, de Canadá a Russell Peters luego de Estados Unidos a Pablo Francisco eh, quien más yo llegué a recibir como influencia pasó un tiempo pero en todo esto mi mayor influencia siempre fue Bill Cosby yo sigo pensando que él sigue siendo el mejor de todos los tiempos para, en comedia en comedia <risa> claro. su vida personal es un desastre lamentablemente pero en comedia yo sigo pensando que al momento de pararse en una tarima, nadie, nadie está al lado de él. Él, él está ahí arriba. Y, um, incluso lo, considerado los mejores de los tiempos, algunos Richard Pryor, algunos George Carlin, pero yo sigo pensando que él sigue estando el, en el número uno. Sí. Y luego de eso conocí a Louis C.K. y esa sí también fue una Buenísimo. gigantesca influencia que recibí. Eh, así que tuve, sí, por ahí van mis influencias más grandes. Tuve la dicha de que pude verlos a, a los tres en vivo.
1: Eso te iba a preguntar. Pude, ver,
2: pude viajar a, eh, en Miami vía Bill Cosby, en Baltimore vía Seinfeld y en New York vi a Louis C.K. Y ese día de sorpresa le abrió Chris Rock.
1: No, ah, pero buenísimo, eh.
2: Demasiado, loco, demasiado. Fue muy ¿Y, ¿Y hace
1: cuánto tuviste a Cosby? Porque él tiene mucho que no, que no
2: hacía stand-up. Eh, yo lo vi eh, en su penúltima gira, creo que fue. Que después, él hizo la gira de eh, Far From Finished. Él lo grabó Comedy Central, el último especial de él. Eh, no me acuerdo del año. Fue como 2010, 2012. Antes de que le explotara todo, todo el escándalo que empezó la, el juicio. Y, él, eh, y eso fue justo antes o sea, eh, Comedy Central sacó un especial de Bill Cosby que para mí es fuera de este mundo y de, de, no sé si fue meses después que gracias a otro comediante que se llama Hannibal Buress uh -huh. él fue el que hizo un chiste sobre que Bill Cosby, Bill Cosby pero ustedes no se acuerdan que hace unos años él tuvo una demanda por acoso sexual y él hizo un chiste de eso y eso por alguna razón mágicamente revivió todo el tema y salieron muchísimas mujeres a decir él él, me, él también me acosó él también me violó y, y por alguna razón o sea ese comediante fue el que revivió todo el tema y que finalmente ya llevó a Bill Cosby a la cárcel porque hubo un escándalo a principios de los 2000 que parece que se apagó rápido parece que pagaron y todo se apagó rápido y luego entonces se revivió esto una década después y ahí el hombre está preso. Es intrigante que, por
1: ejemplo, pasó al principio de los 2000 y seguro no fue un, algo más grande de lo que era, por el hecho de que social media no, es,
2: es no era lo que fue cuando es Hannibal Burrus eh, eh, hizo el chiste. Interesante, eso es verdad. Es probable que ya hay, haya sido esa la razón. Sí, era todo eh, Google, básicamente, en ese entonces. Google, Yahoo. En ese entonces, los buscadores. Pero yo creo que en ese entonces ni Facebook estaba. Eh, en el 2000. 2007, exacto, ¿no? Facebook no estaba. Estaba Hi-Fi, estaba <risa> MySpace y no eran como sitio de distribución de noticias, ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿eh? eso fue. Hay algo que para mí, yo siempre
0: he mirado de ti, fue que tú te hiciste camino donde nadie estaba haciendo ese camino que tú hiciste. Sí. Para así. Sí. Y tú dices mucho de la influencia que tú tuviste. Ahora... ¿Tú tenías alguien que era como un mentor,
2: un I wanna be? O sea, alguien que te decía, mira, dale por aquí o dale por allá. Yo tuve amigos y familiares que me apoyaron, sí, adelante. Pero quizá lo que más me ayudó fue que en la época que yo empecé a pensar en esto, eh, yo escuché una entrevista de Seinfeld. Entonces a él le preguntaron, ¿por qué hay tanta gente que hoy en día fracasa en el intento a la comedia? Y él lo que respondió fue que que en la época que él empezó que fue en los años 70 nadie pensaba en hacer una carrera de la comedia tú simplemente era, eran gente que lo único que querían era estar encima de una tarima haciendo reír a un público y a partir de ahí comenzaban a suceder cosas empezaban a llamarte para cine para televisión pero tú simplemente querías estar haciendo chistes y luego el primer libro que yo compré pues, de cómo hacer comedia se llama The Comedy Bible eh, escrito por Judy Carter ella explica que los pasos para seguir una carrera en la comedia son eh, hazte bueno, date a conocer y cobra, ¿entiendes? entonces hoy en día hay un problema con una generación del marketing de chamaquitos que manejan muy bien las redes sociales y antes de grabar la primera canción ya tienen 200 mil followers y antes de grabar el primer disco ya tienen un millón de followers pero cuando tú analizas el artista, todavía es un artista muy inmaduro. Entonces, eh, esas, esas dos cosas que van, esas dos enseñanzas, que fue la de Seinfeld más la de The Comedy Bible, eh, son muy parecidas. O sea, al final es: sube noche tras noche, preséntate ante borrachos, preséntate ante gente que no quiere oírte, preséntate ante gente que está en otra cosa. Pasa por todas esas malas noches, fogueate, pásate por ese campamento militar, por ese military bootcamp, recibe toda esa patada por la narga.
0: Uh -huh.
2: Y si tú haces eso por varios años, tú vas a ser un buen artista. Sí. Y, y eso también te lo dicen, por ejemplo, gente de la generación de Víctor Víctor, Sonia Silvestre, etcétera, me, dice, me decían lo mismo. O sea, nosotros estábamos en, en las noches de Bohemia, en los barcitos de Mala Muerte, ante el público borracho, pero eso era noche tras noche y ahí es que tú te estás formando como artista. Luego de eso, cuando tú sales de ahí y tú ya vas para un teatro grande, para un estadio, para una, ya tú tienes como una formación, una base. Entonces, eh, eso fue lo que me... Esa influencia, esa, esa enseñanza fue la que me dijo, ok, pues yo simplemente quiero buscar sitio donde me den la oportunidad de presentarme. Yo sí iba como un poquito enfocado de... Ok, ya yo escribí suficiente material para hacer un show solo mío de mis monólogos. Entonces ahí fue que ya yo alquilo casa de teatro, voy a la prensa, hago... O sea, yo tenía... Yo estaba como un poco enfocado medio en carrera. Pero yo sé que el foco principal era presentarme mucho. Eh, que eso era lo que me iba a hacer bueno. Y, y no sé, y a partir de ahí eso fue lo que pasó. O sea... De, y eso yo lo pongo como ejemplo cuando yo doy clase de comedia de que eh, yo recuerdo la primera vez que yo empecé a, o sea cuando yo empecé a presentarme en casa de teatro que ya empezaba cada noche yo veía una mesa de gente diferente se veía que la voz estaba regando pero yo simplemente quería seguir presentándome entonces ya tenía la obligación de escribir material nuevo porque ya yo tenía un público que quería ver algo diferente y, y una vez después de un show se me acercó un tipo y me dijo mira te quiero contratar para mi cumpleaños y, y fui a la sala de su casa y le hice chiste y me pagó tres mil pesos por eso <risa> pero lo que me dijo yo recuerdo mi hermana en ese entonces me dijo eh, ya eso quiere decir que arrancaste o sea ya tu carrera arrancó arrancó por, eh, por eh, bajito pero arrancó lo importante es que arrancara y era eso solamente presentándome y de ahí las puertas se iban abriendo de ahí me llamaban como invitado para un programa de radio, invitado para un programa de televisión. Me llamaban de un bar. Mira, queremos hacer una noche al mes, comedia. Bueno, perfecto. Me llamaban de Santiago. Ya las cosas, las puertas comenzaron a abrirse después de eso. Y eso fue todo en la época que no había redes sociales.
1: Y hoy en día, por ejemplo, cuando tú quieres hacer un, un show en teatro, un, un show propio, ¿qué tanto tiempo te toma practicar y preparar el material?
2: No, preparar el material es... Eh, como diría un mexicano un chingo de tiempo eh, de, demasiado tiempo o sea yo, yo he sabido durar tres años para escribir un show nuevo lo que pasa es que en este país eh, en otros países también eh, se te van presentando muchos proyectos en el medio porque tú, si tú dijeras ok yo solamente voy a escribir estando pues tú en un año lo puedes hacer que es lo que hace Luis y Kay que tenía o hacía un show diferente cada año, era por eso, porque él se enfocaba en solo hacer eso. Si sí, no me equivoco, Lo él pasa está sacando Luis... uno nuevo ahora también. Ah, buenísimo. Lo que pasa es que él es un animal, él es eh, fuera de este mundo, él es otra cosa y él es admirado por todos los comediantes por eso, por, porque él es demasiado prolífico, uh -huh. él, él hace demasiado trabajo rápido. Pero él es un tipo que yo sé que él es extremadamente inteligente y por eso él puede sacar material tan rápido, porque mientras él va sacando todo ese material, él, va, él iba escribiendo dirigiendo, actuando y editando su serie de televisión, él mismo. Él hacía las cua los cuatro papeles porque era un show de poco presupuesto. ¿Él la dirigía también? Él dirige, edita, actúa y escribe. Sí. Entonces él lo que hacía sí era que él, él se pagaba por cada papel el mínimo según el sindicato de actores, sindicato de escritores, de editores. Y él se pagaba la tarifa mínima. Y lo que sobrara era, o sea, el, el dinero que produjera, ya esa era su ganancia. Pero él, para no cargar mucho la producción, él, él se pagaba el mínimo de los cuatro empleos. Entonces, eh, ¿a dónde iba con esto es que ¿Me olvidó? Lo del ah, material. Eh, material ¿de sí, lo de material. Exactamente. Entonces, claro, pero aquí en el medio se me presenta una película, o se me presenta una obra de teatro, o me voy de gira a Estados Unidos, y entonces ya ahí tú paralizas. Pero en los momentos que yo me pongo, ok, yo voy a escribir todos los días, yo al, yo puede ser que en un mes yo, yo escriba 15 minutos, quizás 20 minutos. Lo que quiere decir que en varios meses de varios traba de, 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 de trabajo fuerte, tú puedes llegar a tener una hora, una hora y 15, que es lo que dura un especial. ¿Y Pero es que uno casi nunca tiene ese tiempo. Y después que tú tienes el material... O sea, practicarlo over and over again, para que te dé como yo, tú quieres que sea. Eh, yo lo que hago es que voy a sitios de sorpresa. Esta noche creo que voy al comedy, por ejemplo, eh, que estoy terminando una rutina y, y entonces ahí yo lo grabo con el celular, el audio. Y entonces luego de camino a mi casa en el carro y yo lo voy oyendo. Y ahí me doy cuenta en qué pedazo las risas no fueron muy fuertes. Y ese pedazo entonces yo o lo quito o lo arreglo. Eh, y ya, y eso es todo, y así lo hago varias veces, no lo hago en la primera, eso es mucha, eso, eso depende, he tenido rutina que, como la de la energía nuclear, ¿se, ¿la oyeron eso? No, no sé. ok, bueno, eh, la energía nuclear, eso es, uh, esa yo la hice de, de la primera, eso es una excepción, eh, yo un día llegué con una idea, y prácticamente la hice, y yo no le he cambiado nada desde ese día, pero la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces tengo como que la idea cruda. Eh, las primeras veces que lo voy diciendo estoy un poco torpe, porque tengo como las ideas desorganizadas uh -huh. en la cabeza. Y el timing y, es muy importante, y, ¿no? Ajá, y hago mucho. Eh, eh, o sea, lo que le quiero decir es, o sea, porque todavía están como muy crudas las ideas. Pero yo sé que de la única forma que van mejorando es después que yo lo hago dos o tres veces, ya entonces la frase me sale más limpia, que eso ayuda para que el chiste funcione. Y, y entonces, bueno, ya ahí yo recopilo cinco minutos, diez minutos, yo digo, ya esa rutina está chévere. La dejo ahí guardada y después diez minutos más, diez minutos más, hasta que ya yo tengo una hora y pico. Y ahí viene la segunda parte del problema, que es cómo yo organizo todos esos temas que ya están listos pero todos por separado ahora como yo los organizo juntos para que parezca un solo show con qué rutina comienzo con cuál termino eh, ¿cómo, cómo enlazo un tema con otro etcétera etcétera que no se vea forzado que no se vea eso es uno de los problemas mayores de los principiantes que... hablando de eso y te meten un tema uh -huh. que no es de eso claro <risa> pero no saben en realidad cómo hacerlo, pero eso al principio todos cometemos ese error
1: eso es como Dave Chappelle uno de los últimos especiales que él hizo, que él empezó con el bit que él dice que él puso mucha idea en un fishbowl y él lo sacó sí, I, I, so uh -huh.
2: I kick her in, the I pussy. Her in the pussy yeah, <risa> sí, y él claro. termina el show con esto y todo el yeah. mundo como que mierda o sea, <risa> en serio eso fue ese, ese, esa rutina es maravillosa sí. maravillosa
1: Ahora, en la comedia Es un poco Bueno, me imagino Es un poco difícil Porque ustedes están Muy expuestos Y más al principio Probando material O sea, ustedes tienen que tener También sí. O sea, piel gruesa O sea, thick skin Como le dicen O sea, ustedes sí. tienen que Y saber que si alguien le Un heckler Lo estamos O sea,
2: sí. no es fácil eh, La primera media hora eh, De un comediante Es una de las cosas Más difíciles del mundo eh, porque es la época en que más perseverancia requiere, porque tú estás escribiendo material que probablemente la mayoría de eso va a ser muy malo, y eso es normal. Entonces requiere de mucha paciencia y perseverancia, te va a ir mal muchas veces. Louis C.K. dijo una frase muy buena de que tú solo vas a lograr hacer shows buenos pasando por muchos shows malos. Eso nadie te exonera de eso, na y nadie se ha exonerado, ningún comediante en la historia del mundo. Eh, eso por un lado, y eh, ¿Cuál era la pregunta? Si yo siempre me pierdo hablando. ¿De qué estábamos hablando? No, tú, te, no, tú te estás hablando de, el, de lo que te toma, cómo Así, llegar. Claro, y otra cosa que pasa es que ahora, muchas veces yo hago un show y el público no me está respondiendo bien con un tipo de material y ya yo tengo una biblioteca grande de chistes. Entonces yo, ok, pues déjame probar este tema. Y a lo mejor, pum, ahí prendí. Pero un comediante principiante no tiene esos recursos. Muchas veces un comediante principiante tiene media hora y ya, y si esa media hora no funciona se murió.
0: <risa>
2: eh, entonces sí, eso de es las cosas. Y con el tiempo tú como que vas aprendiendo a manejar. Ah, esta gente no funciona. Ah, por ejemplo, el sábado yo tuve hice un show en una boda donde las bodas a veces son peligrosas porque hay veces que la gente está como muy fría, muy sentada, muy y es como ah, okay, bueno, déjame ver un comediante. Es muy diferente de cuando tú sales de tu casa. Uh -huh. y es solo para ver un comediante ya tú te creas esa emoción dentro de ti, pero tú vas para una boda te has tomado una copita de vino hablando, compartiendo en una mesa con gente que tú no quieres sentarte, pero te sentaron ahí y es como, ah, un comediante bueno, ok, déjame reírme y ya es una actitud completamente diferente y, y yo tuve que cambiar mucho ese día, no no me fue mal, pero no fue de esos días que tú dices, wow, qué show o sea, digamos, pasé con buena nota y se acabó.
0: Y una cosa. Yo te estoy escuchando y, obvio, me imagino que la pregunta te la han hecho mil veces de pasar de abogado a comediante. a artista. Porque no, no podemos decir que tú eres un comediante. Y, por, y, y, y escuchándote hoy, tu ética de trabajo me deja saber mucho de... Gracias. De que, de que tú tan no, Cuando tú dices voy a hacer esto, no hay manera de tú parar. Y yo creo que es una cosa que yo Ajá. me he admirado de ti. Ah,
2: gracias. gracias.
0: Ahora... Ya viene la pregunta de... En algún momento... Dos do, do preguntas. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste... O que... Ok, I got it. I made it. Es como... Llegué a un punto de mi carrera donde yo sé que estoy posicionado.
2: Uf. Wow. No sé, loco. Eh. <risa> eh, bueno, la primera satisfacción así grande que tú dices, wow, de esto de verdad, porque antes de eso yo estaba al principio yo estaba cobrando en casa de teatro tres mil pesos, cinco mil pesos, seis mil pesos por show, pero yo a veces hacía un show al mes, uh -huh. o sea que ese era todo mi ingreso sí, pero cuando hicimos Carlos Sánchez Mucho Gusto eh, ese fue el primer show grande, eh, ese fue mi primer especial realmente, ya uh -huh. donde yo ahí solo hice chistes escritos por mí y ese primer especial fueron tres días en el teatro de Casa de Teatro. Y yo recuerdo, estábamos en ese entonces, mi novia, que ahora es mi esposa, mi mamá y yo contando el dinero en la habitación de mi casa, y contamos 90 mil pesos. Y yo juré que yo había robado. Yo decía, no, es imposible que yo me haya ganado este dinero. Alguien de nosotros tres se robó una parte de dinero. no eso no es verdad, que esto llegó aquí porque yo estaba haciendo cheat. Uh -huh. <ríe> y entonces eso fue eso fue una de esas veces que tú dices wow yo de verdad puedo o sea hacer una carrera y vivir de esto
0: ahora mismo por ejemplo si Eva si hablamos de competencia que tú tienes en el ramo para mí en el mundo en el que tú estás las competencias tuyas son muy pocas en el mercado local
2: eh, sí son pocas pero pero son y y está creciendo o sea claro. ya, ahora mismo hay una generación de jóvenes del comedy club que uh -huh que ya se están dejando sentir en el mercado. Sí. y es normal. Claro.
0: Y ahora, ¿cómo tú, ¿cuál es el, el próximo? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo gran paso?
2: Bueno, yo me di cuenta de algo con el tiempo y es que, que yo me aburro de... O sea, yo necesito la creatividad. Eh, es decir, siempre estar creando... Para mí, la mayor satisfacción de este trabajo son los las rutinas nuevas. No hay nada que me produzca más satisfacción. Mucho más que llenar el Teatro Nacional. 1,700 personas me produce menos satisfacción que yo ir al comedy club con 100 personas o con 80 personas con una idea nueva y yo ve que la gente está muerto de la risa, dándole a la mesa... Dentro de mí es como, un loco, esto es cocaína y heroína al mismo tiempo, de verdad. Esa es la adicción más grande que hay. No sé por qué. Esa, ese, primer, ese, ese ese miedo en la barriga, de, ese nudito en la barriga de, uy, ¿se reirán? Yo no sé, yo nunca he hecho este chiste, esta idea, déjame ver si se van a reír. Eso para mí es lo más delicioso del mundo. Eh, pero sí, eso, y eso, eh, entonces, junto con eso, yo, ok, ¿qué me hizo mantenerme? ¿Qué me hizo...? Eh, yo entendí unos años después, uno, que yo me aburro de hacer lo mismo siempre. Yo necesito esa, esa novedad de un show nuevo cada vez que pueda, un chiste nuevo cada vez que pueda, una idea nueva cada vez que pueda. Eh, eso es una. Dos, mercadológicamente he estudiado artistas que me doy cuenta que esa es la razón de su éxito, de que tú nunca, o sea, ningún artista se ha hecho famoso o grande o gigante con, la, con con el mismo show toda la vida eh, ¿entiendes? Y y, y y incluso eso va desde comediantes hasta músicos hasta bandas de rock uh, o sea yo una mi banda favorita de toda la vida es Dream Theater uh
1: -huh.
2: y eso es algo que yo he admirado de ellos esa gente sacan un disco a cada rato y el disco hay un disco que un fracaso la 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 crítica lo acaba, qué porquería de disco, no sé qué, y ellos están pensando, bueno, oh, está bien, perdón, pero no te apures, porque ya estamos grabando el siguiente, o sea, son gente que están todo el tiempo dándole, y eso para mí es una influencia, porque, eh, y, y, y también he visto el caso de, de, de artistas, que están toda la vida con el mismo show, que tienen años y años y años, y en un momento ven como su carrera se va estancando, y, y como que el que lo ve de afuera, lo ve tan claro, y uno dice loco es obvio o sea eh, cambia tu show escribe material nuevo escribe canciones nuevas ya la gente se hartó porque es que por ejemplo no sé viejo o sea Silvio Rodríguez la excusa para él hacer una gira nueva es un disco nuevo claro ahí él va a cantar ojalá porque si no lo matan pero y sí ojalá wow qué cándalo pero si el tigre va a cada gira Nada más con el, ojalá y, lo, y las canciones de ese disco. Llega un punto que las taquillas van a dejar de venderse. Uh -huh. Entonces, ok, tú sal, haz tu disco nuevo. Ahí tú le das ojalá porque la gente te lo va a pedir. Pero tienes que dar algo nuevo. Porque si no, la gente pierde una razón para seguirte.
1: O sea, es que a mí me pasó eso con, con uno de los comediantes que tú te gustaba mucho. Con Pablo Francisco. Sí. Yo lo vi a él hace un tiempo ya en Miami. Yo estaba súper emocionado de verlo. Él hizo la misma rutina que él tiene años haciendo, la de, no la de la voz, de Schwarzenegger, sí, y, tal. Sí. y la rutina entera, Are todo el mundo... Ready? Exacto. Ajá. Todo el mundo se la sabía, ya yo lo había dos mil veces. ¿Y eso, en ¿en cosas, ¿Qué año y, fue? Wow, eso fue recién mudado a Miami, 2009-2010, más o menos.
2: Hey, yo lo vi a él como en el 2007. Y, y sí, también, digo, hizo muchas rutinas que no había visto. Pero sí, a, a, ese, ese es un caso. Yo quiero estudiar por qué su carrera cayó. Porque su carrera estaba en las nubes. Él tuvo un boom altísimo. Tuvo un boom muy grande, loco. El tipo hizo. él tuvo
1: un boom que una sobre. Una
2: fuerte y estaba
1: cobrando muy cara. Claro. Y sobrepasó el, el nicho de comedia. O sea, uh -huh. mucha gente ya lo conocía y, y, o sea, sí. y, y entendía y usaba los chistes sí. y las referencias. Pero también
2: completando tu pregunta, eh, ya llegó un punto en el año 2008 que entonces se me acercó una, una empresa de asesoría que es son mercadólogos y entonces ya ellos llevaron mi carrera a otro nivel en la persona de específicamente de Filipo Chicone que él es ahora presidente de, de una de, de una AFP y, y tiene y tiene pizzería y tiene restaurantes pero su especialidad fue la, el mercadeo eh, el consumo masivo, y él fue, el o sea, hasta ahí yo solamente estaba trabajando y escribiendo, pero sin un rumbo, y él fue el que me reenfocó y me dijo, espérate, vam vamos a tratar de llegar aquí, a este mercado, ¿por qué queremos llegar a este mercado?, ¿cómo vamos a llegar a este mercado?, y ahí mi carrera dio un giro muy importante, muy grande, y trabajé con él por nueve años aproximadamente. Y a partir de ahí fue que yo empecé a hacer más televisión, más cine. Empecé a hacer show ya con Cuquín, Boruga y Hochi Santo, que eran las referencias de... o son, perdón, los titanes del humor en el país. Y entonces, de repente, yo me veo con ellos en el escenario y yo dije, ¡Wow! Ya, esto esto está en serio ya. Ya, esto es otra cosa. Y todo y todo eso fue gracias al, al trabajo de él, a la, a la, a la asesoría de él.
0: Okay. Ahora, nosotros hemos visto y, y el Cavernícola que fue... Súper ah, no bien. bien sí. sí. Y ahora, muchas películas, algún otro proyecto, ¿cuál el proyecto vienen? ¿Qué viene? Eh,
2: bueno, ahora empiezo, eh, ¿hoy es qué? ¿Hoy es 29 o 30? Hoy es 30, yo creo. Ah, uh -huh. sí. Eh, sí, ahora estamos empezando una gira en, eh, de mi show Greatest Hits, porque fuimos elegidos para el New York Comedy Festival. Sí. Y entonces eso me tiene súper emocionado. Y voy para Nueva York la semana que viene. ¿Qué
1: entonces, día tú vas a estar en Nueva York? Yo voy a estar eh, en Nueva York...
2: 6 de noviembre. Yo voy a estar allá. Ah, pero tú ¿Dónde? debes ir para allá. ¿Dónde tú lo vas a estar? <ríe> en el Carolines. Eso es un comedy club en Broadway.
1: Yo incluso en voy Nueva esa York. semana al Comedy Cellar una noche.
2: Ah, sí. ¿Cuál tú vas? ¿El ¿De McDougal's? McDougal's? Yo voy sí. el
1: sábado. No... No sé, porque yo okay, voy a dos locales. Do, hay dos
2: locales. Hay uno que ah. está en Third Avenue, yo creo.
1: Ni idea, porque es eh, oh. la prima de mi esposa que, ah. que lo reservó. Porque yo voy allá, ah. voy a ver el especial de Tom Segura, que está ah, allá. Okay. Y después voy a otro, el, dos días después a, a Comedy Seller. Te voy a buscar entonces. Ah, allá. Perísimo, loco. Voy a llevar a mi esposa, que tú ya nunca te he visto. en
2: Carolines.com. No, 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 no. Y. Ah, mira qué apro. Yeah. <ríe> eh, a alguien. El Comedy Seller, ojalá y tú puedas ir a McDougall Street. Que ese es como el original y el donde se presenta mucha gente así de sorpresa, muy pero Ya. Yeah, so. eh, entonces, ¿qué pasa? Que ese show lo vamos a hacer aquí para, precisamente para practicarlo, para Nueva York. Y ahora entonces sería el próximo viernes primero de noviembre en el Comedy Club de Punta Cana y el sábado 2 de noviembre aquí en el Comedy Club de Santo Domingo. Eh, esta noche vamos a estar en Santiago, en, okay. en Square, One, Square okay. One, haciendo este mismo show, Greatest Hits. ¿Películas o algo? O no, tú... no estoy en película. Eh, pasó un tema que quizás pudiera ser interesante para esta conversación y es que eh, hubo un libro que me impactó mucho que se llama Essentialism. Ah. Eh, ¿Lo conoce?
0: Lo he escuchado.
2: Okay. No sé quién es. Essentialism, de. Uh, el nombre es medio raro. Pues ese libro habla de eso. De, 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 el mensaje de ese libro está en varios libros eh, de varias formas diferentes, pero al final como que ese me llegó mucho. Y yo estaba en una época muy disperso, haciendo muchas cosas. Y entonces yo estaba haciendo obra de teatro, estaba haciendo cine, estaba haciendo radio. ¿Cómo se llama el autor? Es ese, Greg McEwen. Greg McEwen, ese mismo. Y, y entonces yo estaba haciendo demasiadas cosas, y cansado además, porque estaba haciendo demasiadas cosas, entonces yo dije, espérate, yo soy stand-up, yo voy a hacer stand-up. Y terminé la obra de teatro que estaba haciendo, eh, renuncié al programa de radio, y me ofrecieron cine y le dije que no. Y entonces, eh, le dije que sí en algunos proyectos, pero ya no, antes me llegaba cualquier proyecto y yo decía, vamos arriba. Ahora es como, ahora me ofrecieron honestamente como cinco y rechacé como tres. Eso fue en esa época. Y ahí entonces me reenfoqué en hacer stand-up. ¿Y por qué fue que me preguntaste esto? No me acuerdo. No, te preguntaste alguna película que viene o algo. Ah, sí, por las películas eso. No, exacto. No, ahora no tengo película. Está eso. concentrado en lo que te toca hacer. Sí. Que y, a, una... y ahí fue que empecé a internacionalizarme también. Porque entonces yo lo que hice fue que empecé a tocar puertas de todas las personas, de todas las relaciones que ya había hecho a través de los años. Toqué puertas en Estados Unidos, en, en Colombia, en México, en Ecuador. Y a partir de ahí comenzaron a suceder cosas que era, fueron totalmente inesperadas. Y...
0: Ahora que tú dices eso, una de las cosas que nosotros más hemos hablado en todos los podcasts justamente es que a veces nosotros se nos empiezan a presentar tantas oportunidades. Sí. Porque si tú eres bueno, la gente te va a, llevar, te va a buscar. No sí. hay manera que no. Sí, sí. Y si tú estás dedicado a tu trabajo, la gente te va a seguir buscando. Sí. Y en lo que tú dijiste del, del, del arte, del, del mismo desarrollarte... Perfeccionarte, mejorarte constantemente, que es algo que tú has estado diciendo. Sí. Y por eso me trajo la curiosidad ahora que leo este libro y por un cuento. Una vez que tú estabas en Candem. Sí. Hablando. Y tú, yo no sé por qué tú estás regalando el libro. Ah, sí, sí, sí. Yo me gano uno de esos libros. Ah, qué, ah, pero. ¿Cuál te, te le ganas? Eh, ahora estoy pensando, si fue el embajador o el extranjero. Ajá. ajá. Pero fue.
2: La carátula era verde. Sí.
0: Eres, no me acuerdo cuál fue lo que no me lo leí ya estoy seguro pues si, si me lo he con la vez
2: pero lo que pasa es que en ese entonces bueno todavía yo soy parte de, de un movimiento que aunque ya ha caído mucho ese movimiento porque ya todo se está digitalizando pero hay un movimiento que se llama libro libre o empezó en Estados Unidos se llama book crossings y es básicamente que tú eh, registras un libro en esa página tú tienes un usuario registras un libro te dan un código tú le pones ese código adelante al libro y le pone, ok, este libro pertenece a Book Crossing. Entonces, en, en, la idea es que en vez de tú tener esos libros en, en un tramo en tu casa que nadie lo está leyendo, lo puede estar leyendo alguien. Entonces, tú son cosas que tú o se lo regala a alguien directamente o tú lo dejas tirado en, en una plazoleta o en una, o en una plaza o en un banco de un parque o en un aeropuerto y para que el que lo encuentre, que se lo lleve y que lo lea. Y así de sencillo. Y así tú puedes. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona entra a la página ingresa en o sea, el código y le pone qué fue lo que pasó con ese libro y así tú le das seguimiento al libro el recorrido que va haciendo el libro por todo el mundo pero está muy chula esa idea es súper ápera y me escribieron de hecho dos personas una de Estados Unidos y una de Alemania y me dijeron eh, tengo un proyecto de mandar un libro a cada país del mundo y, y tú eres el único que veo de República Dominicana y me mandaron dos libros uno de ellos lo leí que fue de, de Estados Unidos eh, eh, Yoga School Dropout eh, muy divertido el libro y el otro de Stephen King me lo mandaron de Alemania pero está en inglés y, eh, y ese no lo he leído todavía, se lo tengo en mi casa eh, pero es súper chulo ese, ese movimiento
0: ¿Cuáles son los libros así, si tú dirías libros así que más te han gustado que más te han encantado Obvio, yo, sí. eh,
2: ese de, eh, bueno yo comencé con una fiebre de información de libros y de y de podcast y de todo eso a través de Tim Ferriss. Aquí somos
1: big fans de uh, Tim Ferriss. Sí, uh -huh.
2: Con el 4 Hour Body. Yo empecé con el 4 Hour Body y yeah. después me compré el 4 hour, uh -huh. hour Work Week. El 4 Hour Work yo creo que es un libro que yo recomendaría a muchas personas. Uh -huh. Porque te da otra perspectiva sobre lo que es trabajar y ganar dinero. Pero después de ahí, yo, ese de Essentialism es un libro muy importante para tener eh, en tu biblioteca. Otro fue The e eh, de Michael Gerber. Ese es súper bueno y ese está traducido al español. Lo pueden comprar en español. Eh, pero ese, ese libro me impactó también. ¿Y eh, eh, ¿Cuál otro libro yo pudiera recomendar? Eh, yo estoy leyendo ahora el segundo libro de... Ay, ¿Cómo se llama este tipo? El que escribió The Obstacle is the Way. Eh, tiene un podcast, tiene una cuenta que se llama The Daily Stoic. Ryan
0: Holiday.
2: Ryan Holiday. Ryan Holiday. Ryan Holiday. Y él escribió también... The, ya me leí... The, the Obstacle is the Way... Me lo leí en un avión así... Me lo comí. De una sentada como me ese. Me lo comí. Ese libro está muy bien. Y luego otro que es... The Ego is the Enemy... Que eso lo estaba leyendo ahora... Junto con otro. Y él ahora acaba de sacar otro libro... Que también lo voy a comprar... Porque eh, es... Yo me di cuenta... Eh, pero claro... Ahora estoy en una etapa... En que yo dejé de comprar libros. Porque me di cuenta... Que yo estaba en una etapa... En que estaba devorando libros y no cada vez que me leía un libro cambiaba de táctica yeah. y al mes siguiente cambiaba de táctica entonces llegó un punto que yo dije espérate ya yo leí muchos libros déjame mm. elegir cuáles fueron los mejores que sean pocos y, y déjame seguir esos métodos que proponen porque no voy a lograr nada si cada mes o cada dos meses yo cambio mm. los métodos claro. y, y entonces eso fue eso fue lo que hice eh, aunque ahora me estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Principles de Ray Dalio y eh, ese, ese va muy bien va muy interesante eh, pero es un libro bastante filosófico dentro de eh, pero yo creo que me voy a quedar ahí, yo creo que ese de Principles, e -Myth y Essentialism son libros como que yo voy a estar releyendo constantemente
1: ¿y cómo tú crees que la comedia te ha ayudado en otros, otros aspectos de tu vida?
2: Eh, me ha dado más seguridad, me ha dado eh, más... Eh, todos los comediantes somos inseguros por naturaleza. <risa> y, Pero eso eh, es un poco contradictorio,
1: ¿no? Que son inseguros, sin embargo, tienen el la, coraje
2: para pararse frente a gente sí. a, a hacer eh, chistes. Estadísticamente somos los que tenemos la autoestima más baja y a lo mejor nos paramos frente a un público como una manera de combatir esa a, a, autoestima baja. Pero en el fondo tenemos una gran inseguridad. Y es por eso que muchas veces cuando a ti te va mal... O cuando la gente te dice que no te gusta tu trabajo como artista... Puede ser muy desmoralizante. muy eh, pero, pero bueno, en ese sentido me ha ayudado. Antes, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio... Yo quería todo el tiempo llamar la atención. Ahora ya hay momentos que ya... Como mi trabajo es eso... Por ejemplo, antes, cuando yo llegaba a una fiesta de amigos, yo hacía chistes sin que nadie me lo pidiera. ¡Ey, oigan este chiste! Ahora, eh, Carlos, haz un chiste. Y yo es como, en serio, loco. La verdad, yo no quiero, man. Como que hay veces que te libera un poco de esa necesidad en todos los sitios donde tú llegas a tener que llamar la atención. Y sí, bueno, mi capacidad de hablar en público, mi capacidad de... No solamente el hecho de pararme en el escenario, sino lo que hay detrás del escenario, todo el trabajo de producción requiere de tú ser empresario a la buena o a la mala, ¿entiendes? O sea, he tenido que aprender administración de empresa, producción de eventos y nadie te enseñó eso, tú solamente lo aprendes a la marcha, a tablazo limpio. Eh, pero eso al mismo tiempo te despierta te llega un punto que tú dices ok, vamos para la próxima, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿a quién hay que llamar? fulano, ven que yo lo llamo fulano, dime a ver, ven acá, yo necesito un teatro ¿da? ¿en cuánto que tú me lo das? ¿y por qué? no, loco, eso está muy caro ¿Entiendes? entonces eso antes yo no lo hacía pero ahora tú tienes que aprender a hacer ese, ese tipo de cosas y eso te ayuda en la vida en general
0: alguien que estuviera arrancando en el día de hoy si alguien está arrancando y te está diciendo yo me bueno, te está pasando mucho con lo, de, con lo que tú estás haciendo ahora aquí si alguien está arrancando ahora mismo, ¿por dónde tú le dices arranca por aquí? Porque tú dijiste algo, y voy a devolverme uh -huh. un poco, tú dijiste algo de, del tiempo que toma hoy por hoy para hacerte un buen artista un, al, al final, o sea, uh -huh. del tiempo, la dedicación que hay de mejorar en lo que tú estás haciendo. ¿Qué tú le recomendaría a alguien que te dice, Chaque, por aquí que tiene que dar, ¿Qué tú la, la,
2: Tiene que darle definitivamente por eh, subir mucho al escenario, tiene, y ya hoy en día cada vez más, o sea, hay sitio, hay karaoke, está el Comedy Club que tiene noche de micrófono abierto. Está la iglesia donde tú vas, está un grupo de panas en una sala, en una casa, está una reunión familiar, un almuerzo. Todos esos son momentos donde tú puedes decir, hey, tengo unas ideas graciosas, se las quiero hacer. Y eso es lo que tú tienes que buscar todo el tiempo. Ya después que tú tengas 20 minutos, 30 minutos, yo diría 30 minutos de material... Relativamente limpio y bueno, o sea, cuando ya tú tengas 20 minutos sólido, sólido quiere decir, y voy a sonar muy nerdo, pero es la realidad, de por lo menos 3 o 4 risas por minuto, porque eso se mide: 3 o 4 risas por minuto, 20 minutos, si tú mantienes ese ritmo, 20 minutos, 3 o 4 risas por minuto, ya tú tienes. Tu primero 20 minutos sólido y si son limpios, ya eso te abre puertas. Pero eso toma tiempo, necesita claro. paciencia, necesita perseverancia. Y otra cosa es que este negocio, cuando la gente se ríe, es la satisfacción más rica del mundo, pero cuando la gente no se ríe, es una de las vainas más terribles del mundo. Entonces tienes que mentalizarte de que si tú dices, loco, no se rieron, esto sí es fuerte, yo no lo vuelvo a hacer. Entonces ni empieces porque te va a pasar. Te lo, a este que está aquí te está diciendo que 100% seguro te vas a guayar varias veces o muchas veces en el peor de los casos. Si eso te desmoraliza, ni lo intentes porque eso es parte del proceso. Entonces tiene que hacerlo sabiendo que, nada, loco, vete para tu casa, ponte a ver Netflix, <risa> repira el vejigazo y al otro día concéntrate en el show de, de la siguiente noche. Pero... Eh, Sería eso, de, eh, mucha tarima, mucha tarima, mucha tarima y ya después de que tú tengas más de media hora de material bueno y sólido, empieza a pensar en desarrollar una carrera, que te contraten, en darte a conocer, etcétera, etcétera. Pero no me sorprendería si esa media hora sólida te toma dos años, tú lograrlo. Por ejemplo,
1: en el comedy, cuando tú vas para allá, los otros comediantes más jóvenes te ven a ti como que Coño, llegó Carlos Sánchez, coño, vamos a ver. Con él, ¿eh?
2: Ajá, puede ser. A veces pasa eso. Hay historias, sí, pero eso pasa en todos los lados. En Estados Unidos hay mucha historia de cuando llegaba Richard Pryor. Decía, eh, Richard Pryor llegó y quiere subir antes de ti. Todo el mundo decía, mierda, qué esta <ríe> vaina, loco. ¿Quién lo sigue? ¿Cómo, <ríe> ¿cómo sube después de Richard Pryor, loco? Eh, pero, por ejemplo, para que tú veas lo que es la actitud. Jay Leno pedía subir después de Richard Pryor. Porque él sabía que iba a ser difícil. Pero si él hacía eso, iba a ser un entrenamiento fuerte. Él decía, yeah. después de ahí yo iba a salir mejor comediante. Entonces, lo que todo el mundo decía, yo no quiero, yo no quiero. Él decía, dámelo a mí. Yo me fajo ahí. Me va mal, no importa. Pero va a llegar un día que me va a ir bien después de Richard Pryor. Y si a mí me va bien después de Richard Pryor, quiere decir que yo soy un maldito comediante. Entonces, la actitud es lo que hace todo diferente. Viejo.
1: ¿Tú conoces un comediante que se llama Andrew Schultz?
2: Sí, loco. Tuviste el sigo. último
1: special que él hizo, el de crowdwork.
2: Sí, sí, el crowdwork. Eso yo, se ve impresionante. Yo estoy o sea, loco por hacer un crowdwork special también. Ya, yo te iba ya, a preguntar eso, que si aquí lo, lo están haciendo, hago, sí. No, no lo están Yo hago mucho crowd work y he pensado en hacer Eso un para show perísimo. Solo de Crowdwork, para el que está escuchando y no entiende, es improvisación con el público. Exacto. De tú hablar con la gente, decir cómo tú te llamas, en qué tú trabajas, con quién tú andas, quién es ella, ella es tu pareja, qué tiempo <ríe> tienen juntos y por ahí... Eh, yo me encanta hacer eso, pero yo lo hago dentro de un show. Pero yo he pensado mucho, yo quiero hacer un show que sea solo eso. Llegar sin chistes es un gran riesgo. Grandísimo. Porque si el público está frío, te moriste. Porque tú no tienes chiste. En este caso, tú vas a hablar con el público. Y si el público no te responde bien, pues te llevó el diablo. Y no solo <risa> y el
0: reto que te, te representa eso, porque tú tienes que estar como, ok, lo que sea que salga de la boca de ellos. Yo lo tengo que transformar en algo interesante. Sí,
2: claro, exactamente. Claro. exactamente.
1: Imagínate, Tigre, que lo hizo, lo editó y como a, la, como a los dos días lo sacó, el mismo día que salió el special nuevo de Chappelle. Así él dijo, Chappelle lo está sacando, pues yo voy a sacar el sí,
2: Así. Es. El caso de Andrew Schultz es un caso de estudio muy interesante. Sumamente es, interesante es, como él sacó es. todo el material. El, muy, no, y muy meritorio como él ha logrado el éxito. No, el, sumamente el, interesante. Muy, muy meritorio. O sea que si quieren estudiarlo, denle para allá. Eh, Carlos, dónde yo he visto en YouTube. Tú
0: subes en YouTube contenidos regularmente.
2: Lo subía y ahora lo volveré a subir. Okay. Pero yo estaba haciendo books bunny, lo estaba haciendo todo, todo y, claro. y ya ya yo estaba explotando.
0: Yeah. Sí, sí, llega un momento y tú dices, ¿para qué hace tanto? Vamos a enfocarnos en lo que nos dijiste. Lo que no dijiste? Sí. Hay que enfocarse. Bueno, pero
2: de, de, eso era dentro de enfocarme. Yo decía, ok, el, el YouTube, yo estoy seguro que me puede ayudar en el stand-up, porque yo subía pedacitos de stand-up, pero llegaba un punto que cuando tú estás produciendo los shows, llevando la contabilidad de la empresa, eh, y al mismo tiempo... Gra yo estaba literalmente grabando y editando los videos y subiéndolos yo. Llegó un punto que yo dije, espérate, hasta que yo tenga la capacidad de crecer mi equipo para que alguien haga eso, yo no puedo seguir en esto. Pues sobre todo porque era un compromiso mensual eh, semanal. Estaba claro. subiendo un video toda la semana. Y la gente esperándolo. Exactamente. Esto yo lo hablé, por ejemplo, con Carlos Durán. o sea yo Por ejemplo, Carlos Durán dice como que, wow, yo nunca pudiera hacer un show como tú lo haces. Y yo digo, bueno, pero es que tú te dedicaste a YouTube y yo me dediqué a hacer show, Entonces son, a hacer stand-up. O sea, son dos carreras diferentes. Cada quien se dedicó a lo suyo. Entonces, si yo me dedico a YouTube, yo me estoy metiendo en tu carrera, que no es lo mismo. O sea, que uno ve la carrera del otro como, ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿no? Simplemente a eso fue que tú te dedicaste. Dale para allá. Pero ya estamos en ese proceso de... De ya, de, de ya tener un equipito de, de que me ayude con, 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 con esas producciones. Okay. Entonces,
0: te, igual en Instagram tú siempre estás Eso sí si te viste en Instagram sí. siempre. Sí. Ahí está presente con todo el mundo. Bueno, no, no yo, me,
2: yo me reenfoqué con, de esa forma también. Yo en ese entonces dije, me dedico a YouTube y a Instagram. Y porque tenía también, o sea... La gente estaba que decía Snapchat, que Twitter, que Vine. Y al final, eh, loco, al final... Lo que te da dinero y efectividad, ¿qué es? Esto y esto. Eso lo, hice, lo saqué de Essentialism también. Y ahí hubo redes sociales que hasta la cerré. No fue de que, que no la uso más. No. Agarré a mi usuario y lo eliminé. Entre, igual, aunque no subimos contenido con regularidad a YouTube, sí, sí subimos contenido a YouTube. Eh, eh, mi canal es Carlos Comic. Todo lo mío es Carlos Comic. La página web también Carlos Comic. Y el Instagram y el Facebook es Carlos Comic. Eh, y el Twitter también. son las redes donde están todas las otras, ni lo busquen. Exactamente. Y Twitter, ahora estoy reempezando a utilizarlo, pero no mucho. Lo que pasa es que en Twitter yo sigo muchos periodistas y políticos, que esa es para lo, el uso mayor que se le da a Twitter. Pero honestamente es la que más me gusta. Lo que pasa es que ya mis seguidores emigraron eh, a Instagram. Y como que me fui a Instagram, pero a mí el, el que más disfrute me produce es Twitter
0: gracias por gracias, gracias por ustedes. tu tiempo gracias por y ojalá que te vaya bien en todos los shows que estás haciendo a continuación y vamos a ver lo que sean aquí para
2: ir para allá eh, 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 nos vemos el 6 de noviembre nos vemos el 6 de noviembre Caroline's te voy a escribir de el, el, cuando llegue el llegué. sitio es aperísimo está en Broadway como en la 49 perfecto
1: yo llego a Nueva, yo 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 llego a Miami el 2 y llego a Nueva York el 5 de la mañana Ah, Esa, y eso, ah, pero es un día de semana, es como un miércoles eso Es miércoles ah, excel, excelente Lo no, que no, no, pasa es que
2: tú estás llegando tú, ¿Tú estás consciente que tú estás llegando en la semana del New York Comedy Festival? No eh, Pues chequea, entrate a la página New York Comedy Festival y eso se hace no, todos Carlos, los tú años. No, sabes lo contento que tú me has hecho. Y eso se hace todos los años. Y estamos hablando de que ahí van Bill Burr y van... Bill Burr eh, me encanta, Bill Burr. Es ahí, y va Jim Jeffries y va Kevin Hart. O sea, estamos hablando de que ahí van los monstruos. Lo que pasa es que hay comedia en todo Nueva York. Ah, no, pues ya. Desde teatro de 3, 5 mil personas hasta clubs de 100 y 200 personas. O sea, que estás estaba
1: buscando Andrew Schultz, pero él, él no va a estar ahí en, en, en esa fecha. Ah, okay, ok. Pero tú me estás salvando porque mi esposa compró dos taquillas para ir a ver a los Rockets y yo estoy tratando de salirme como sea y me dijo si tú no es quieres eso? el show de mujeres que bailan ese de <risa> como los Nutcracker de Navidad y de que si tú no quieres yo voy con mi primo y yo mira necesito una excusa para no ir para allá
2: <risa> bro si te da tiempo ve a ver The Play That Goes Wrong esa es una de mis obras de teatro favoritas loco yo me la he gozado ya yo he ido a verla dos veces Oh, mira, aquí lo tengo. Y, y esa es una obra de teatro donde todo sale mal, básicamente. Es un grupo de teatro que quiere montar una obra de teatro y ya tú sabes, todo sale mal, se le olvida el texto, le dieron una, un puertazo a una, a una actriz y se desmayó y después tiene que buscar otra actriz. O sea, loco, es de, de morirse de la risa.
0: Yo te digo mucho con lo del teatro y te he escuchado mucho.
2: No, teatro no he hecho tanto ni tengo tanta experiencia. Hice unos cursos en Bellas Artes, hice algunos cursos aparte de expresión corporal, de manejo de la voz. Y mi esposa eh, fue actriz por mucho tiempo de teatro eh, desde el colegio. Eh, y bueno, y terminamos haciendo una obra de teatro juntos. Pero en teatro no tengo tanta experiencia, pero sí eh, me he empapado en muchas cosas, sobre todo por mi esposa, que ya lo hizo por mucho tiempo y es amante del teatro. Mm. Sí, ya le
0: toca a ti de invitado, constante eh, con ella, eh, claro. Exactamente, sí. sí claro, está ah, bien, ¿no? Qué bueno. No, gracias de verdad, Carlos. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. gracias a ustedes.
2: Por lo dedicarte y
0: esperemos volverte a ver en algún momento cuando tenga algún otro proyecto también y
2: seguir. Sí. Oh, lo... Nos vemos ahora en Greatest Hits. Coja para allá. Ahí bueno, tú, tú me Dios, ves en no, Santo me... Domingo y tú me ves en Nueva York. Exacto, eso sí. <risas> ¿Dónde es en Santo Domingo? En el Comedy este sábado 2. Perfecto. Y en Punta Cana el, el viernes 1. O sea que va a estar bien, bien, bien activo va a tener su día. Full, de verdad. Excelente,
1: excelente. Nuevo en Nueva York.